0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Frances Fon nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. Hola Frances, ¿cómo estás? Hola
1: Mónica, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, muy contenta de estar aquí otra vez en el podcast contigo.
1: Sí, y además, bueno, siempre hace mucha ilusión, pero... Hoy también hace mucha ilusión ¿no? hablar con, con la persona que hablaremos. Bueno, te dejo que, que, que la presentes tú.
0: Pues sí, hoy vamos a hablar con Juan Luis Domínguez Campa, que es un gran amigo y una persona que sabe muchísimo de agricultura y de ganadería regenerativa. Juan Luis, cuando quieras puedes eh, conectarte por aquí y voy a presentarte brevemente para que te conozcan. Eh, hoy nos acompaña Juan Luis Domínguez Campa, que junto con sus hermanos Pedro y María José... ...gestiona el proyecto Mundos Nuevos... ...en la provincia de Badajoz... ...donde producen cordero y cerdo... ...estos tres hermanos heredaron la finca familiar... ...que había gestionado su padre... ...toda la vida de forma tradicional... ...y en los años 90 comenzaron a utilizar... ...las técnicas productivas convencionales... ...más modernas... ...solo para ver con preocupación... ...cómo sus suelos se degradaban y producían cada vez menos... ...esta situación les hizo empezar una búsqueda... ...de nuevas metodologías... ...que les llevó a la agricultura regenerativa... Tras comprender la importancia de cuidar del suelo, le dieron un vuelco a su manera de trabajar y hoy en día se han convertido en un referente y en una de las fincas que lleva más tiempo aplicando herramientas como el manejo holístico, la no labranza, el diseño de y muchas más. Eh, Juan Luis, es un gran placer tenerte hoy aquí en el podcast. Bienvenido.
2: Hola Mónica, muchísimas y francés, qué tal? Pues muchísimas gracias por invitarme y por la oportunidad de, de contar nuestra experiencia.
0: Gracias a ti, la verdad es que es un enorme placer tenerte aquí. Vosotros lleváis, ya estábamos hablando un poquito antes de empezar, unos 10 años ya aplicando eh, las técnicas regenerativas en vuestra finca y queríamos empezar un poquito, Juan Luis, que, pidiéndote que nos contarás la historia de la finca, por dónde empieza este proyecto y después ya vamos tirando del hilo un poquito más.
2: Bueno, pues empieza, es una finca familiar Empieza con mi padre, con mi abuelo antes, y, y mi padre, pues, mi padre tenía un rebaño de ovejas y un tractor pequeño, y entonces, pues, tenía un manejo tradicional que, que cultivaba una parte reducida de la finca, y, y bueno, y con el ganado, pues, iba el, la mayor parte de, de la finca estaba en pastos, ¿no? Y, ...iba cultivando y dejando barbecho en, en alguna parte... Y, ...y bien, las cosas iban relativamente bien... ...hasta los años 90 que, que, que con las ayudas de la PAC... ¿no? Pues el, ...el ritmo se, se intensifica... ...él se compra un trastorno más grande... ...también nosotros vivimos, claro, nosotros éramos niños... ...y vivíamos eso con él, le ayudábamos... ...y veíamos cómo aquello iba incrementando... ...y luego ya cuando mi hermano tomó el relevo de él, pues aquello ya era una vorágine de, de tecnificación, ¿no? De, de, de comprar maquinaria, de, de vertederas, reversibles, de fertilización química, de bueno, de todo la implantación de todo el, el paquete tecnológico, ¿no? De la Revolución Verde. ¿no? Y, y bueno, pues gracias al, al estado del suelo que, que, que nos encontramos, nos encontramos nosotros eh, como consecuencia de ese manejo que tenía mi padre, pues al principio, claro, quedamos deslumbrados. Igual que, igual que los agricultores de los años 70 y quedaron deslumbrados, ¿cómo los fertilizantes eh, obtenían esos, esos resultados, ¿no? esos, esos rendimientos, ¿no? esos cereales con, con, con ese manejo? Y claro, te quedas deslumbrado y entonces pues, ves que ese es el camino. Y entonces, pues más, más labranza... Más usos de, de fertilizantes, herbicidas y, y luego te das cuenta que por ahí que no, que eso no, que era, una, era un espejismo, era un, era un pan para hoy, hambre para mañana.
1: Y... Quería preguntarte, Juan Luis, lo que siempre nos preguntamos los agricultores, ¿qué superficie tiene tu, tu finca? Seguro que te lo preguntan mucho, ¿no?
2: Sí, ¿no? sí, el, el, sí, porque la gente se hace un poco la idea según el tamaño, <risa> pero bueno... Depende, nosotros estamos en una zona que son suelos pobres y entonces el tamaño de la finca eh, es grande, ¿no? entonces nosotros tenemos mundos nuevos, es un, una finca que tiene 340 hectáreas y la zapatera que es el otro encable, enclave que tenemos que es más de cultivo, es menos de, de esa, mundos nuevo es más de esa eh, y la zapatera son 220 hectáreas, o sea, en total tenemos ahí 500 y pico, porque luego tenemos ol, olivo, también olivo en ecológico, tenemos unas 600 hectáreas por ahí, en total. Pero yo te digo que, claro, no, no es lo mismo un terreno de regadío, de vega, fértil, tal, que un terreno nuestro, que son olivos de montaña, que tiene pendiente, que tiene suelo pobre y, y, y estrecho, ¿no? O sea, con poco fondo. Así que, bueno, y luego tenemos un rebaño de ovejas de unas 1.200. Este año vamos a hacer un desvieje importante porque, porque hay poca comida, pero sí, unas 1.200 ovejas. Y luego una explotación porcina de cerdo ibérico. Eso es más o menos el marco de, de, la, de, la, de la finca del, del proyecto Mundo Nuevo.
0: Y Juan Luis, eh, antes comentabas que habéis hecho esa gestión tan intensiva, tan técnica, etcétera, etcétera, durante un montón de años. Que primero con tu padre era más lento, digamos, luego cuando empezáis vosotros se, se acelera todo, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa para, para cambiar? ¿Qué es lo que os ocurre para de repente decir aquí esto, por aquí no vamos bien?
2: Pues ocurre un poco lo que está pasando ahora, ¿no? que, que después de darle 20 años de laboreo a unas tierras que, que en realidad bueno, pues no son de labor, son más, de, son más ganaderas, pues ya te, te has comido el capital. ¿no? El, el agricultor vive de su capital, eh, que es su suelo. Eso lo hemos descubierto después, ¿no? Y, y, y debería vivir de los intereses que da ese suelo, pero si tú consumes ese suelo, que fue lo que hicimos con ese, con esa, con ese productivismo, pues, pues claro, pues te quedas sin el capital y, y eso es algo finito, ¿no? Es algo. Entonces descubrimos que, que pues en el 2010, 2011 hubo una subida de fertilizantes, como, como ocurre ahora, ¿no? Y, y veíamos que, que, que lo, los rendimientos, las cosechas que teníamos al principio de los, de los 90, de los 2000, pues claro, pues no tenían nada que ver, no tenían nada que ver. Se supone que tú cuando estás fertilizando, con como te dice el, el análisis de suelo y como te dice el, el agrónomo, pues, pues tú tienes que ir no solo cubriendo la necesidad de la planta, sino incrementando un poco para tener eh, la fertilidad. Y, tal, y, y ves que, que el rendimiento cada vez es menor, a pesar de que de que haces lo que, que, que estás metiéndole, lo, lo que deberías meterle, para que estuviera aquello completo y fértil, pues claro, eso ya te hace que, que un año no pasa nada, porque un año malo, el otro año, el otro año, cuando lleva ya cinco años, dice madre mía, aquí, aquí está pasando algo, aquí algo no funciona. Como tenemos esos suelos, digamos, que, que dan de sí lo que dan de sí, pues nosotros es algo que vimos rápidamente, en pocos años. Si, si vas aquí en Extremadura, por ejemplo, a las Vegas del Guadiana, pues esta gente tiene un metro y medio de suelo fértil que, que todavía les queda recorrido. Al final llegarán, porque esto, este tipo de, de manejo es un manejo extractivo, ¿no? Entonces, al final, si tienes más, tardas más en llegar al sitio. Si tienes menos, llegas antes, en darte cuenta de, de, de que vas al desastre. Pero, bueno, por nosotros, por, por las características de nuestro terreno, pues nos dimos cuenta antes. Y entonces era... o, o o abundar ahí, incluso ya meterte en, 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 en el banco, ¿no? porque ya, ya necesitabas, claro, para pagar un camión de abono es un pastizal, lo que vale. Llega un momento ya que dices, madre mía, esto… O, o buscábamos otra manera. Y, y bueno, pues, pues como afortunadamente ahora en las redes hay mucha información de todo, pues empezamos empe, empezamos mirando por la agricultura ecológica que veíamos que podía ser una bueno, pues un, una posibilidad, pero luego cuando, bueno, pues cuando empezamos ahí en, con más detalle, pues al final vimos que era un poco cambiar insumos de un con un sello a cambiar insumos con otro sello. Y tampoco nos convenció mucho y ya ahí empezamos a descubrir la agricultura y la ganadería regenerativa y en 2013 empezamos a hacer cursos y la verdad es que nos deslumbró desde el primer momento. Fue, fue como un... Fue como, como dicen, la, una, una, la caída del caballo, ¿no? Que llaman te, te caes del caballo y dices, madre mía, pero...
1: O sea, que dirías que este punto creo que es importante y te lo pregunto en positivo porque al menos es mi caso, ¿no? Pero que uno de los puntos de inflexión, digamos, fue la caída de productividad y, y las ganancias, los, los beneficios. O sea, que la parte económica fue uno de los puntos importantes de... ...de pensar que no ibais bien, ¿no? Sí, en la
2: parte económica es como una alarma que se enciende... ...en el panel se te enciende una alarma, ¿no? Pero luego hay otras cosas que son más sutiles... ...que no te das cuenta al principio... ...pero luego ya, cuando ya se te ha encendido la alarma gorda... ...ya lo ves todo, ¿no? Y son pues que cada vez tienes más erosión... ...cada vez tienes menos vida, cada vez... ...cuando, cuando empezábamos con la vertedera reversible y tal... ...tenías un montón de pájaros detrás del tractor... cigüeña, de todo había... En los últimos años ya no había ni, ni pájaros... ...o sea, no, claro, comían lombrices... ...comían de no, la tierra negra y tal... ...y luego ya, ¿no? ...y son cosas que, claro, luego ya dices... ...coño, luego ya lo ves, ¿no? ...al principio no te das cuenta porque son... ...va muy despacio, ¿no? ...empiezan a desaparecer las cosas... ¿no? Y, ...y claro, y, y en nuestro caso fue pues que, que tuvimos una visita... Y, ...y nos dijo, pero un ingeniero agrónomo... ...que luego por circunstancias... ...el seguido su camino de... de de esto de eh, recuperar, como implantar praderas y tal, con, con laboreo y tal, y nosotros bueno, pero nos hizo mirar al suelo. Y entonces, el día que nos vino a ver y nos dijo, pero vosotros no habéis dado cuenta que habéis perdido la capa fértil que no era más que piedra y tal, y, 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 y nos hizo mirar al suelo. Y entonces, mi, mi hermano y yo nos mirábamos y decíamos, pero, pero bueno, ¿cómo que el suelo? Pero el suelo... Pero el suelo pinta aquí. O sea, no solo es el fertilizante. No... Sí, sí, hostia, el suelo, pues es verdad. Pero si es que no hay, no hay suelo fértil. Ya aquel suelo que teníamos antes lo habíamos perdido. Y aquello fue como la caída del caballo. Aquello fue como. Aquí, el... ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Madre mía, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, pues que no hemos cargado la finca. En 20 años no hemos cargado, no hemos cargado el suelo. Y ahora verás tú para, para recuperarlo. Pero bueno, el, el tema está que antes íbamos que veíamos que las cosas no funcionaban y ahora aunque vayamos más despacio más de porque depende de, de los años no este año es un año va a ser terrible porque no, si no tienes humedad no si no tienes agua no, no puedes avanzar pero, pero tenemos, hemos recuperado la ilusión la, la ilusión aquella de, de, de bueno de ser, eh, ser agricultores y ser ganaderos que, que que es una profesión maravillosa y que de alguna manera pues, eh, tanto mi padre como nosotros habíamos perdido la ilusión, porque eh, mi padre nos decía ¿no? estudiar fuera, que esto es muy sacrificado, que aquí no hay fiestas y tal, y, 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 y bueno, pues ahora pues tenemos otra ilusión, ahora ve, vemos que, que, que avanzamos, que la vida nos acompaña, que tenemos ilusión. Y tenemos ilusión por dejar la finca lo mejor posible y tenemos ilusión porque nuestros hijos retomen el, el testigo, ¿no? Y continúen, nuestros hijos o el que compre la finca o el que sea, el que venga detrás, que continúe que continúe el camino, ¿no? O sea, que es algo es un cambio muy importante.
0: Entonces, Juan Luis, ese momento de, anda, aquí pasa algo, entiendo que es como muy repentino, ¿no? Pero luego el encontrar... Eh, ¿Las soluciones? ¿Ha sido difícil? ¿Ha requerido muchas pruebas? Eh, ¿Habéis andado muy perdidos? ¿Cómo es ese, todo ese proceso? ¿no? Porque de repente como que tienes que darle la vuelta. Vosotros labrabais un montón y ahora no labráis y un montón de cosas que habéis cambiado. no
2: Sí, nosotros efectivamente, nosotros descubrimos esto y es como ¡bum! se te abre, se, te, se te, bueno, te estalla la cabeza porque dices, madre mía, todo lo que hemos hecho mal, todo lo que hemos hecho hasta ahora estaba mal. Entonces ahora te falta tiempo, ¿no? Ahora quieres hacerlo todo, quieres quieres hacerlo todo desde el principio, quieres aplicar todas las técnicas y no sé qué. Y, y, y bueno, pues pues evidentemente lo hacen mal, lo hacen mal porque no sabes, porque, no, porque esto es un camino largo de aprendizaje y, y nosotros nos metemos como los burros en la trilla, queremos hacerlo todo, queremos hacerlo todo rápido y bueno, pues... Pues nada, pues, no, pues al principio sí tienes resultados porque al, al empezar a hacer a mover el pastoreo, a planificar el pastoreo, pues, pues tiene resultados relativamente rápido, pero pero tiene bueno, tiene fracasos a montones porque porque por pues eso, porque hacerlo todo y no puede, y las transiciones son muy delicadas, no puedes pasar de un de un modelo a otro así por la buena, porque los suelos necesitan tiempo y pero hay cosas que sí no funcionaron desde el principio. Hay el, el, el tema del diseño hidrológico y la línea clave fue algo que desde el primer momento empe empezamos a ver. Empezamos a ver que, que nos quedábamos con más humedad, que las zonas que se encharcaban cuando llovía dejaron de encharcarse, se repartía el agua. O sea, hay cosas que no funcionaron. Y hay otra, bueno, pues que nos equivocamos como es normal.
0: Eh, entonces... eh, si, si tuvieras que explicar para alguien que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? porque a lo mejor... Estamos dando por sentado que, que el que nos escucha sabe de qué hablamos, pero ¿qué, qué, qué cambios sí. son estos? ¿Qué hemos hecho aquí para qué cambios?
2: Sí, pues, pues nosotros empezamos con el pastor con el eléctrico, con cables eléctricos, con cambios muy frecuentes, con, con parcelas muy, muy pequeñas, con mucho con mucha densidad de ganado y, y eso es un trabajo inmenso, O sea, teníamos que cambiar el cable todos los días, es, es verdad que, que los resultados acompañaban, pero, pero cuando lleva así un tiempo es un trabajo terrible, terrorífico. Y, y, y bueno, pues fuimos a un curso de Pablo Borrelli. Cuando se, cuando vino Pablo Borrelli a, a España, que se creó Alejap, que es la, el nodo Seiburi en la península ibérica, pues le, le contábamos a Borrelli lo que hacíamos y Borrelli decía, pero ustedes están manejando un Ferrari y no saben conducir, están aprendiendo a conducir. Y, y claro, y claro. Entonces, pues por ejemplo, había cosas que, pues por ejemplo, descuidar la condición animal de, de las ovejas, pues tuvimos una caída de parto y de fertilidad de los animales porque porque mirábamos mucho al suelo y no, no mirábamos al animal, porque nos obsesionamos con el suelo y claro, el animal tiene que comer y si nosotros vivimos de, lo, de, de del animal, pues el animal tiene que estar en buenas condiciones, eso fue uno de los errores más graves. Entonces, bueno, el, el, se trata de, de cualquier, en general se trata de cualquier técnica que, que vayas a empezar o vayas a implementar, tienes que hacerlo poco a poco, tienes que hacer pruebas en, en, en pequeña escala y, y hay que ser prudente. Y hay que, y un, un, un suelo que está laboreado y que está acostumbrado a estar laboreado, bueno, pues dejarlo de laborear y empezar a, a hacer otro manejo, pues bueno, es delicado. Tienes ahí unos años de miseria, que decía el profesor Piñeiro, en fin, te van a pasar cosas. Y entonces, pues bueno, pues hay que buscar asesoramiento, o lo que hicimos, ¿no? leer libros, ir a cursos y, y luego, sobre todo, mucha observación y ir corrigiendo. Ir corrigiendo esas pequeñas pruebas que, que vas viendo, pues las vas ampliando si te funcionan o vas corrigiendo sobre la marcha. Porque, pues ya te digo, pues tiene, nosotros tuvimos una caída de parto que, bueno, que aquello fue económicamente un, un quebranto. No sé Oye, que...
1: Juan Luis, yo, yo quería ver un poco más del detalle, si es posible, ¿no? De exactamente cómo estáis manejando. No sé si he entendido bien que empezáis con movimientos diarios y sí. ahora los hacéis. ¿Qué tipo de pastor uh, usáis? ¿Si la malla o solo.. Un solo hambre, si son fijos o móviles. Bueno, algunas, para imaginarnos un poco más, ¿cómo estáis manejando esto exactamente?
2: Sí, nosotros manejamos el, el, las ovejas, fundamentalmente, que son. Hemos probado también con los cerdos, pero los cerdos no regeneran como, como el herbívoro. El herbívoro tiene ahí. Es un. Bueno, el herbívoro es un. vive de, de comer hierba. Y, y tiene un montón de estómagos y tiene la tecnología para poder procesar esa fibra y tiene la microbiología en su rumen que de alguna manera está en concordancia con, con la microbiología del suelo y se retroalimenta de, de alguna manera que, que, que ese estiércol es mucho más efectivo a la hora de recuperar suelo que el de los cerdos, por ejemplo. ¿no? Que no quiere decir que los cerdos no, no aporten materia orgánica y tal, pero no no, es, no tienen esa velocidad. Entonces, movemos las ovejas, pero ya hemos abandonado el pastor eléctrico. Lo que te dicen en Manejo Holístico es que cada uno tiene su contexto y cada uno tiene sus circunstancias. Entonces, en nuestro contexto, en nuestro tamaño de explotación y, 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 y también humedad ambiental, pues teníamos muchos problemas con, con el pastor eléctrico por, por la falta de humedad en verano. Y, y bueno, pues hay que desbrozar, Usábamos, empezamos con la malla... ...luego pasamos al cable adiestrando al ganado... ...que es un proceso también que hay que tener mucha disciplina... ...y al final las ovejas, las ovejas como tienen la lana pues... ...sobre todo las merinas que son las que nosotros tenemos... ...pues la, el cable pues tiene su, aisla, ellos tienen su aislamiento natural y no les pega tanto ¿no? Pero, ...pero bueno al final consigues adiestrarlas con la malla... ...poniendo el cable delante de, de la malla para que no rompan para adelante. ...y al final se acostumbran al cable... ...pero como te descuide... ...seguí aprenden a saltar... ...sobre todo si no tienen comida... ...así que el problema era ese... ...que, que apurábamos demasiado... ...porque también nos decían que... ...bueno... ...los manuales te dicen que tienes que apurar bastante... Y, ...y bueno pues al final se saltan el cable... ...luego pones dos cables... ...luego pones tres cables... ...todas esas fases hemos tenido... ¿no? ...y al final... ...a nosotros lo que nos funciona mejor es el cerco fijo... ...un cerco fijo clavado barato, bueno, que ya no es tan barato, cuando lo hacíamos nosotros no, el acero no costaba tanto y con postes cada 10 metros y, y bueno, pues yo lo que, lo que le aconsejaría a, a los ganaderos que nos estén escuchando es que si tienen, como era nuestro caso, teníamos parcelas o cercado de, de, de 50 hectáreas o de 40 hectáreas pues, pues, pues las partes a la mitad y ya tienes, en vez de 40 hectáreas tienes 20, pues ya ya has empezado y luego la siguiente corte, pues ya van a ser de 10. Y así empezamos nosotros. Y poco a poco, con, con el dinero que nos ahorrábamos de los piensos, de los abonos, de la semilla, de, del, del gasoil y todo eso, ese dinero, en vez de gastarlo en, en, en cosas que, que, que al siguiente año te lo tienes que volver a gastar, que son insumos, pues nosotros empezamos a invertir en, en hacer cercados. Cercados y, y ahora, pues, de, de, de cerca de, de 25 30 hectáreas, pasamos a 18, luego pasamos a 12 y ahora estamos en 4 o 5 hectáreas, entonces con 4 o 5 hectáreas, bueno, metes un rebaño de mil ovejas y tienen para dos días, tres días entonces bueno, para pues nosotros, ese sistema no funciona bien, por, por eso, por las extensiones que tenemos y por las características de nuestro ganado y de nuestra finca, que tenga terrenos más pequeños, pues a lo mejor el, el cable le funciona mejor, o sea, no... No, no quiero decir que lo nuestro sea lo que funciona en todos sitios no a nosotros no funciona esto pero después de ensayo y error y después de darle unas cuantas vueltas claro. eso es lo que tiene que hacer cada uno en su en su sistema buscar el buscar lo que se adapte a su a su, bueno, a su a su contexto y a sus características y a sus circunstancias
1: y tenéis perdona tres alambres o sea el neutro y la tierra y dos alambres o cuántos alambres tenéis
2: Ahora mismo ya no usamos el, el cable eléctrico, ya usamos cerco fijo, ah, pero que, que es una malla ganadera, es una malla una ganadera. ganadera vale, vale, vale. Malla ganadera con poste clavado y, y hormigonamos ah. solo las esquinas. Entonces una manera de se hace se, tra se hace rápido lo hacemos nosotros y, y es relativamente barato porque, porque te ahorras toda la mano de obra que es ir cambiando el, el cable todos los días. Sí. Pero sí, hemos tenido cable solo, hemos tenido dos cables y el neutro tres, incluso cuatro. Y la malla eh, lo, hemos, lo, hemos, lo, lo hemos, usado todo. Y, y bueno, pues ahora estamos en eso, en tres, cuatro hectáreas. Hay algunas cercas que son de, son de una hectárea, otras de cuatro. En fin, depende también del, de lo, de lo fértil que sea, ¿no? Hay zonas que hay cercas que con una hectárea bueno, le hemos dado este año cuatro pastoreos. Y, claro. y aguantan. Y hay otras que llevan dos pastoreos porque no, no, porque es un cerro que no, que no cría comida. Entonces, si no tienes comida,
1: pues. pues... Y, y perdona, ¿la, ¿el agua? O sea, el agua que tenéis, manguera integral y sí. bebederos.
2: Sí, el agua
1: es otro, es la otra infraestructura que necesitan. Necesitan los
2: cercados por un lado y me faltaba el agua. Entonces, eh, tenemos los dos también. Hacemos, hacemos de todo, o sea, tenemos todo. Tenemos, en la zapatera tenemos una red de, de tubería con bebedero, porque allí hemos hecho unas cuantas charcas y allí se iba el agua por filtración, se nos filtraba el agua, el terreno no era impermeable. Y en Mundos Nuevos tenemos un sistema de charcas que, bueno, porque el año 19, que fue el confin no, el año 20, que fue el confinamiento, nos pusimos a hacer charcas como si no hubiera mañana, y hicimos 60 charcas. O sea, ya, ya tenemos una charca por cada cercado. O, o a lo mejor algunas charcas da dos o tres cercados, ¿no? Pero, pero ahí tenemos un sistema de charca que es el que de verdad nos gusta porque, porque el agua en charca es un agua que, que curiosamente las ovejas la prefieren. Prefieren las charcas, tú le pones, lo hemos, hemos hecho a la prueba, le pones un, be un bebedero con agua transparente y una charca, y ellas van a la charca. ...porque es agua soleada... porque ...y eso que la charca tú la ves... ...y tampoco es que esté muy limpia... ...pero está más limpia el, el, el bebedero... ...pero prefieren, prefieren la charca... ...o sea que y te permite que beban todas a la vez... Y, ...y lo más importante que es que... ...es una reserva de agua... Que, ...que las ovejas aprovechan... ...si las ovejas están dos días en esa parcela... ...pues beben dos días... ...que es relativamente poco... ¿no? Uh, ...si son cuatro pastoreos son ocho días al año a lo mejor... ¿no? ...entonces digamos que la usan poco... ...con lo cual... La contaminan poco con sus excrementos, pero es una reserva de agua que está ahí siempre para todo el que la necesite. Entonces, toda la fauna eh, silvestre, ¿no? Pues, pues tiene ahí agua en unos veranos que tenemos aquí, que, que cada vez duran más, ¿no? Que son seis meses. Seis meses que en Mundo Nuevo había tres puntos de agua y los años de sequía, uno. Y ahora tenemos 60 puntos de agua. Entonces, eso es. Este año, ahora mismo, tenemos agua en todas las charcas de, de, de las lluvias de, del invierno. Entonces, eso para la biodiversidad, para los insectos, para las ranas, para los pájaros, para diversificar los puntos de agua, con lo cual los depredadores eh, se, se dispersan, ¿no? entonces la, la, las presas tienen mucha más oportunidad. O sea, es, a nivel de biodiversidad es, es tremendo. La me ventaja me que tiene, ¿no?
1: Me recuerda una anécdota que hace... Nada, estuve en la 6 unos días y Joel me decía, cada vez que ganamos algo más de dinero, en lugar de comprar un tractor o una máquina, hacemos una balsa. Y es como la sí, ley de la 6. Y es como la mejor inversión que pueden hacer. Y es, bueno, exactamente es lo que dices tú.
2: Sí, sí, es la mejor inversión que se puede hacer porque, porque luego no es tan caro. O sea, hacer una micro balsa, no estamos, no estamos hablando de grandes balsas, de grandes charcas, estamos hablando de... De a ver, pues nosotros las más grandes pueden tener mil metros cúbicos, las pequeñas 200, 300 metros cúbicos. Eh, una, una charca de, de ese tamaño lo hace un bulldozer en un día, menos incluso en seis horas de trabajo te hacen la charca y los canales de, los canales de llenado, que multiplicamos la, la superficie de, de aportación de la balsa con unos canales de llenado, que es una pasada de bulldozer, eso son 300, 300, 350 euros. 400, si la balsa es muy gran, si la charca es muy grande, 500 euros, pero es que un bebedero de hormigón prefabricado, ¿cuánto te cuesta? Y lo como... tienes que mover y lo tienes que mantener y la, y la, y la boya se te estropea, se te ataca, porque te necesito un mantenimiento. La charca coge agua y, y ya está, y ya está, y te olvida. Y, y, y abres la puerta de la cerca, entran las ovejas y tienen el agua y ya está.
1: Porque por lo que he visto, bueno. Esto forma parte de, de un montaje, ¿no? De un diseño más grande con el sistema Keyline también, donde las balsas se, se conectan. Bueno, háblanos un poco de esto. Porque creo que cada vez más gente habla del Keyline, pero no hay muy, muchos ejemplos como el vuestro, creo. O yo no conozco, de hecho, ninguno más como el vuestro. Creo que es súper interesante lo que habéis hecho ahí con el Keyline. Nosotros
2: es pura necesidad. Pura necesidad porque nosotros nos llueven aquí pues este año no llevaremos 180 litros en el año, 150, y, y llevamos unos años de 250, el año bueno serían 300, 350 litros al año. Entonces, eh, tenemos, que, tenemos que aprovechar todo el agua que nos cae. Entonces, bueno, pues, pues nos interesó muchísimo, porque el agua es el principio de la vida y precisamente la falta de agua hace que, cuando oímos hablar del Keyline y de... Y de Eugenio Gra pues nos compramos el libro de Eugenio Gra y empezamos desde el principio a, sin conocerle a él, sin ir a ningún curso ni nada, con el libro en la mano y, y a, a, a labrar, porque en aquel tiempo todavía hacíamos laboreo, pero el laboreo que hacíamos ya lo hacíamos, aunque era un, labo, un, un laboreo muy somero, y, pero ya lo hacíamos siguiendo el criterio de, de Keyline. Y ahí también... Hemos cometido los dos errores, el diseño ahí con topografía y con con el apoyo de WWF hicimos un proyecto en la Zamatera, en un plan de la tierra, ahí muy sesudo y muy elaborado y, y bueno, pues al final no funcionó porque, porque el agua se filtraba y menos mal que hicimos pocas charcas porque iban previstas 40 o 50 y hicimos tres y no funcionaron, están vacías, es una pena. Y, y bueno, pues ese es el diseño, digamos, muy sesudo y tal. Y luego en el Mundo Nuevo, pues, pues fue un poco más de estilo, me la cargué. Ya habíamos cogido la dinámica a line en vez de Keyline era Ohio line Y muchas sí. cosas lo hemos hecho a ojo y las líneas, el, lo que es el susolao, ¿no? El, las líneas para repartir el, el agua que va de la vaguada a la ladera y concentras la humedad en la ladera y tal. Eso lo hemos hecho a a ojo. Eso, eso, Ojo, y, le, y los, los canales el diseño de los canales de las charcas que de verdad que van interconectadas una con otra, lo que rebosa una lo rebosa en la, en la ladera en el punto alto y luego lo recoge el siguiente canal y lo lleva, en fin, hacemos ahí un circuito le damos un montón de vueltas al agua pues eso sí hemos utilizado el nivel y algo de topografía, pero, pero tampoco creas que es un diseño muy sesudo ¿eh? llegamos allí por la mañana con el del bulldozer y y lo que teníamos pensado hacer cambiábamos de opinión y lo hacíamos en otro sitio y bueno aquello era un poco caótico pero la verdad da gloria verlo o sea te quiero decir que la necesidad hace bueno la necesidad que, que seas muy atrevido o sea entonces bien bueno pues bien y ahí nos metimos un, pues eso, un montón de charca y ahí ahora ahora da gusto da gusto ver ver agua que llevamos desde enero sin llover y bueno pues el agua está ahí es y increíble. por lo menos este verano los animales, tanto los nuestros como nuestro ganado, como los silvestres van a tener agua.
1: Que, que no es poco.
0: ¿eh? Es increíble este, esto que nos cuentas a mí me impresiona un montón. Eh, ahora mismo, con toda la situación de sequía que hay y todo, pensar que tenéis agua allí para que beban los animales y beba la, 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 bueno, la, la, la fauna que hay por allí, pues es impresionante. ¿no? Eh, pero quería también que brevemente nos explicarás, hemos hablado de pastoreo y hemos hablado de diseño KeyLine, de construcción de embalses. ¿Hacéis alguna otra técnica más que puedas considerar una herramienta regenerativa, así para enumerarlas todas?
2: Sí, cuando cuando aprendimos, cuando fui, íbamos a los cursos de agricultura regenerativa aprendimos a manejar la microbiología y hacer biofertilizantes y tal, pero, pero en nuestro contexto eso lo hacíamos al principio, pero cada vez como tenemos el ganado fuera cada vez lo tenemos menos en el establo, generamos menos estiércol, entonces hacemos menos biofertilizantes y, y menos compostamos menos el abono porque porque bueno porque el suelo ya va estando cada vez mejor y lo ideal es que procese, eh, que procese el, el, el estiércol de, de las ovejas directamente, que el ganado esté fuera. Entonces eso lo hemos abandonado, también usábamos el, la, el polvo, el, la harina de roca, ¿no? Pero eso lo hemos ido dejando, porque para estas super para estas extensiones es mucho trabajo y, y, y ya una vez que pones en marcha el sistema, es mejor que el campo funcione solo, ¿no? Que es lo más barato y el, el ciclo natural y, y es lo mejor. Entonces los biofertilizantes lo tenemos. Y luego, pues, al principio, eh, al principio, cuando descubres lo del suelo cubierto. Y, y el destrozo que haces, porque el destrozo que haces cada vez que pasas el arado, porque claro, nosotros ya empezábamos a vivir de la hierba, empezamos a vivir no del no del cereal, sino de la hierba. Entonces, claro, cuando cuando por el tema de la PAC teníamos que sembrar una parcela y hacíamos mínimo laboreo y en línea clave y lo que quiera, veíamos el destrozo que hacía en, en, la, en las plantas, por ejemplo, las, las perennes, si tienes alguna perenne, te la carga. Eh, los hongos, por ejemplo. los hongos, ¿no? La zapatera era un, una finca que tenía muchísimos hongos cuando nosotros éramos pequeños. La gente del pueblo iba a coger champiñones allí. ¿no? Los hongos que llamamos nosotros en el pueblo son los champiñones. Bueno, pues con el laboreo eso lo, lo, te lo cargas, aunque sea mínimo laboreo, que era lo que hacíamos al principio. ¿no? Pues lo que hacíamos era apurar con el ganado en verano, luego echar la semilla directamente sobre el suelo que, que estaba bastante, bastante pelado por, por la presión del ganado y luego le daba un pase de cultivador un pase de chisel somero para ropar la semilla. Bueno, pues eso, esa fue la primera fase, digamos. Pues veíamos el daño que hacíamos, ya te coges otra sensibilidad y, y ves el destrozo que hace. y al final, pues nos compramos una, una máquina de siembra directa y ese fue el siguiente paso. Pues ya cuando teníamos que sembrar, pues lo hacíamos con la máquina de siembra directa. La máquina sin directa es una técnica también que requiere, tiene su complejidad y, y en suelos con poca materia orgánica, como es el nuestro, no funciona demasiado bien. Entonces, el siguiente paso ya abandonar el laboreo completamente. Ya nos da igual que nos quiten la condición de tierra arable, nos da igual que nos paguen menos en la PAC, porque hemos cogido perspectiva. Entonces ya no nos compensa. El, el poco dinero que te dan, que te da la PAC por, por el cultivo a, a los pastos te lo tienes que gastar multiplicado por dos o por tres, eh, con los laboreos, con el combustible, con, con las semillas. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que lo que nosotros tenemos que cultivar de manera natural es el pasto, el pasto natural, que es el que está adaptado a las condiciones, es el que tiene biodiversidad. Es que nosotros aquí no tenemos dos años iguales. Hay años que viene la, la primavera más temprana, hay años que, que la primavera viene más tarde, hay años que no hay primavera, este año no ha habido primavera. Entonces, si tienes una mucha biodiversidad, hay plantas que se adaptan a esas condiciones. Si tú tienes un monocultivo, el año se tiene que adaptar a, a las condiciones de ese cultivo. Pero si tienes 100 especies diferentes, siempre alguna va a prosperar. Y de hecho lo vemos, hay años que prosperan más las leguminosas, hay años que prosperan más eh, las gramíneas, año esta especie, la otra especie se dispara. ¿Por qué? Porque han venido las condiciones, porque ha habido una helada que ha, ha, ha ralentizado algunas. Bueno, pues otras se han adaptado. O sea, aquí es que los años son súper... La, la, la naturaleza es súper compleja y, y la manera de aprovecharlo es con complejidad. Y nosotros nos empeñamos en, en simplificar las cosas, en un monocultivo, en... Bueno, pues la siguiente, la fase en la que estamos ahora es, pues ya, pues, laboreo cero. Y, 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 no, y, y bajo ningún concepto, vamos. <risa> No, no otra cosa que hemos aprendido es decir, de este agua no beberé, ¿no? No decir, de este agua no beberé, no porque no sabemos. Porque sí es verdad que si recuperas la fertilidad de, de la finca y tal, pues bueno, pues puedes hacer una siembra cada cinco años, cada diez años, pues bueno, aunque pues, que sea una cosa extractiva y tal, pues bueno, si luego lo recuperas con, con el manejo de, del pastoreo, pues no estará mal. Pero nosotros ahora mismo, las condiciones de nuestro suelo hemos optado por no, por no tocarlo. Por no tocarlo. Esa, esa es el esa es la práctica en cuanto al laboreo y en cuanto a los cultivos, que, que ya te digo, que es no cultivo, es cultivo natural. Cultivo de, de parcela eh, autóctona o, o natural. O...
1: o sea, no sembráis nada, no, no, no sembráis las praderas nunca.
2: Las hemos sembrado, o sea, esto es que cambia cada año. O sea, si tienes un año que tiene una explosión de, alguna, de algunas especies que, que te interesan, pues hemos metido la, sin labrar, hemos metido la, la cosechadora, hemos guardado esa semilla y luego la hemos esparcido y luego hemos metido el ganado. Y el propio ganado con el pezuñeo te siembra esa parcela. Eso, lo, eso es una práctica que hemos hecho. Pero, pero a medida que vas teniendo banco de semilla, pues cuanto, cuanto menos intervengas mejor. Hay veces que está pelado aquello y tienes que intervenir, tienes que echar algo. Pero procuramos que sea semilla autóctona. Otras veces hemos usado eh, cebada del país, que es una semilla que tenemos ahí antigua y que, que nos va bien, pero ya hace años que no, que, no, que no sembramos.
0: Qué bueno, Juan Luis, la verdad es que nos estás dando una clase magistral, ¿eh? porque es que nos están bueno. diciendo unas cosas que yo creo que tienen una profundidad muy, muy brutal
2: pero es donde estamos ahora yo sé que dentro de tres años lo mismo te estoy contando otra cosa porque bueno, porque las circunstancias han cambiado no sé. esto es así yo, yo, yo lo, que, lo que me gustaría transmitirle a la gente es que, que cada uno que cada, cada finca es diferente por la, por, por la gente que la trabaja o la gestiona por las circunstancias por la historia por, por por eso por el contexto entonces cada uno tiene que ir buscando su camino, o sea, te tienes que, te tienes que asesorar o te, o te tienes que formar en, en, en esto que hemos hablado, ¿no? Pues en la planificación del pastoreo, en la línea clave, en los biofertilizantes, la microbiología, la harina de roca, todos son herramientas y tienes que adaptar esas herramientas a tus circunstancias y tienes que ir probando y unas te funcionarán mejor y otras te funcionarán peor y, y en función de esas características ir adaptando, pero... Si lo bueno de esto es que, lo bueno o lo malo, no lo sé, es que cada uno escribe su propio camino.
0: Es que esta es la clave, justo es lo que te iba a decir, no que me ha gustado mucho cómo has hablado de, del contexto, de que no hay recetas, de que vosotros hacéis esto pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer y me parece, me parece un mensaje súper importante, la verdad. Y, y lo has dejado muy claro, creo que, que es fantástico. Es verdad que, claro, te sientes perdido, ¿no? Dices, a ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, pues un paso después de otro, supongo, ¿no? Y, y con mucha base, con, con una base de conocimiento que te permita tomar la decisión correcta, ¿no? O la más sí, correcta.
2: Sí, 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 es cierto que hay veces que, que son muchas dudas y sí, bueno, sentirse un poco acompañado por gente que ha estado antes, pues bueno, eso es importante. Sí, claro. nosotros hemos, hemos abierto un poco camino, hemos sido pioneros, nos hemos estrellado, nos hemos ido estrellando en cada cosa, pero También bueno, ahora ya, no, ahora ya no tiene por qué ser así. Bueno, vosotros sois un ejemplo, ¿no? Estáis ya con un, con un sistema, ¿no? con una academia, con, bueno, formando gente, pues eso es... Antes no, no había, antes íbamos a un curso que venía alguien, alguien de fuera, ¿no? Ahora ya hay cada vez más formadores aquí y bueno, pues eso está bien. Eso es un
0: una ventaja. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y así por también un poco cambiando de tema, eh, pero, bueno, eh, quería preguntarte cómo resumirías los beneficios de, de este sistema, si comparas vuestra situación ahora a la situación que teníais al principio, que, en que ha mejorado vuestra vida, vuestra finca.
2: Sí, nosotros, como dije antes, estamos más contentos, tenemos recuperado la ilusión, eso es fundamental. Eso de levantarte cada mañana con ganas de hacer cosas y, y viendo cómo, cómo vas hacia adelante eh, bueno, no tiene nada que ver con, con lo que hacíamos antes. ¿no? Eso es, eh, luego no dependemos, de no dependemos tanto, siempre depende, ¿no? Porque siempre depende de un mercado, siempre de los precios, de tal pero no dependes tanto de, de los insumos, no dependes tanto de cómo está Sube el pienso, bueno, te afecta si tienes que suplementar, pero, pero en una escala que no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Es verdad que producíamos más, pero ¿para qué quieres producir más si gastas más? Si el, Al final lo que te interesa es, es, es el diferencial que te queda. Si, si gastas mucho, y, y, y o sea, ganas mucho, pero gastas mucho, Ganas, ganas, ¿Y ganas poco? Bueno, pues ahora a lo mejor ganamos también poco, pero no gastamos. Entonces, si ahora no sube el gasoil, si no sube el, el fertilizante, si no sube el pienso, bueno, pues digamos bueno, que no te afecta tanto. Entonces, ahí eres más independiente. Y, y en cuanto a la climatología, bueno, ahora dependemos de la hierba. Sí, es cierto que ahora dependemos de la hierba. Pero con los suelos cubiertos, con la línea clave, mantienes la humedad más tiempo mantienes la humedad más tiempo. Entonces, eh, bueno, es que este año es un poco excepcional porque ha llovido cero. O sea, si, yo, si no llueve nada, es que no llueve nada. Pero nunca, nunca nos había pasado que no lloviera nada. Las pocas lluvias que hemos tenido años de muy poca publiometría, muy poca, muy pocos días de lluvia. Pero esas pocas lluvias la aprovechamos, La aprovechamos y teníamos humedad, teníamos nuestro suelo cubierto y tú pasabas por allí y se te mojaban las botas. El año pasado en junio. Con, con, después de haber pasado semanas de 40 grados en, en mayo, hubo una semana de 40 grados brutal que se secó todo, en junio teníamos parcelas que pasaban y te mojaban las botas por la mañana. Había rocío, o sea que aprovechas los rocíos, aprovechas la, las nieblas, aprovechas la humedad ambiental, de alguna manera estás más, eres más resistente. El poco humedad que tiene la aprovechas. En cambio, un, un barbecho, un suelo desnudo eso es una pena, eso es que no aprovechas nada, es al contrario, pierdes, la, pierdes la, la capa fértil, tienes más erosión, tienes más evaporación, es un es un desastre. Cuando cuando vienen épocas como ahora, pues ya me dirá eh, Ahora lo vamos a ver, este año lo vamos a ver, va a ser tremendo, ya no es que te suba la paja, que te suba el heno, que, no, es que no va a haber ni heno, es que, es que va a ser difícil de conseguir. Entonces, bueno, nosotros es verdad que tenemos poca comida, pero bueno, el año pasado nos sobró comida, entonces tenemos, tenemos heno en el almacén, tenemos algo de paja, entonces bueno, las la pasaremos canutas como todo el mundo, pero menos, pero menos porque porque nuestro suelo está, lleva ya tiempo cubierto, y, y, y es más, somos más resistentes. Entonces, no sé si he contestado, me he enrollado mucho, pero creo que he contestado a lo que me has preguntado.
1: Sí, además esta, esta frase final para mí es la clave, ¿no? Con, con estas prácticas somos más resilientes, más resistentes y más
2: resistentes.
1: Sí. Y lo veo yo clarísimo también en casa después de todos estos años. Yo quería preguntarte, y igual esto daría para otro podcast, ¿no? Pero si nos puedes rápidamente contar cómo manejáis los cerdos.
2: Sí, los cerdos tenemos digamos dos manejos. Tenemos un manejo convencional que estamos a ver si lo quitamos, que es el... el la explotación porcina convencional y luego tenemos la partida de la partida de cerdos de bellota, que es una, es una partida que comercializamos directamente en nuestra tienda online y vendemos los embutidos, los jamones y las paletas. Entonces, esa partida la tenemos en, en cerca y, la, y las movemos, las vamos moviendo de cerca a cerca para que, para que durante el año eh, vayan comiendo verde. Entonces, ellos, ellos comen, comen pasto, están en tan suelto, tan, es una ganadería extensiva, no es tan intensa como no es una planificación del pastoreo tan, tan digamos tan serio como el de, el de las ovejas pero sí, la, 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 los movemos y los alimenta el, el cerdo es un omnívoro, tienes que, tienes que alimentarlo con pienso durante el año, excepto en la montanera que es cuando es la época de la bellota que ahí se le retira el, el pienso, la suplementación pero durante el año sí, le, le fabricamos nosotros un pienso que con con soja no transgénica y con, con cereales de nuestros cuando cultivábamos y de los vecinos ahora que no cultivamos, eh, pues los alimentamos con ese con ese pienso, digamos, casero. Y, y luego en la época de montanera, que es octubre por ahí, los, los, están en la zapatera, los llevamos a mundos nuevos, que es en la zona de dehesa, y allí se les retira la suplementación y hasta enero, febrero, que los sacrificamos, pues están, están en la dehesa. Ahí no se puede hacer pastoreo, digamos, rotacional, porque ellos se alimentan de bellotas, básicamente, y necesitan grandes extensiones, porque claro, van comiendo las cuatro bellotas que se han acabado aquí, que se han caído hoy aquí, luego van a la otra, y necesitan cerca de 50 o 60 hectáreas para, para que cojan peso. ¿no? La época de engorde de estos cerdos es de, de novie octubre, noviembre a, a febrero. Entonces, en, poco, en pocos meses tienen que coger mucho peso. Entonces, necesitan tener eh, mucho terreno. Ese, ese es el manejo que tenemos que hacer.
1: Bueno, casi, por lo que dices, ya, ya hay un pastoreo, ¿no? Porque si van a buscar la bellota aquí, luego ahí, luego a la otra, ya, ya hay movimiento, ¿no?
2: Sí, sí, ellos pastorean porque la bellota se complementa con la hierba. O sea, la bellota es un alimento así potente, ¿no? Necesitan hierba, necesitan ensalada Pero no, para acompañar...
0: hay, no hay sobrepastoreo porque se van a otro sitio a, a buscar la bellota, con lo cual...
2: No, o sea, claro, no. Además que son pocos animales, son pocos animales en mucho terreno y ellos van moviéndose y van buscando la bellota. Fundamentalmente no, no, no hay sobrepastoreo. Además son, son dos meses que que hombre comen hierba, pero no es como una oveja que una oveja come un montón de hierba. Lo, lo, los cerdos no comen tanto. Es verdad que hay que eh, hay que villarlo porque bueno, porque hacen daño, pues sobre todo cuando llueve, cuando los hocico ese que tienen que eso es un arao, es que si no los hebillas, es que son como una vertedera, o sea, te preparan unos... En la base de las encinas te descubren la raíz de las encinas, te preparan unos, 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 unos destrozos que, bueno, pues hay que controlarlos un poco ahí poniéndoles un piercing, pero... Pero es, lo, es obligado, es obligado. Es el, es el, el impacto que, que tienen. ¿no?
0: Pues qué, qué estupendo. Mm. Yo preguntaría ahora una cosa también que, que hemos hablado antes de empezar, Juan Luis, que me ha parecido súper interesante, que es cuando nos contabas también sobre cómo esa enfermedad que se llama la seca que hay en, en los árboles, que, es, que es, entiendo que está muy extendida en toda vuestra zona, eh, que nos cuentes un poquito qué está ocurriendo con la seca en vuestros árboles y, y por qué... Sí.
2: Sí, nosotros, nosotros tenemos seca como, como, como el 90% de las de esas, pues tenemos árboles que se nos secan, decaimiento, y bueno, pues el pensamiento general es que la seca es una enfermedad de los árboles que es debido a un hongo, que es la fitóstora cinamomi, un hongo que le entra a la raíz y que la seca. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros ya con esta visión que tenemos más holística y mental, pensamos que. Que claro, acá el perro flaco todo se le vuelve en pulga. Y es verdad que la dehesa está pasando un momento terrible, ¿no? Por el exceso de laboreo, por el sobrepastoreo. Y, y claro, pues los árboles, los árboles llevan, llevan otra velocidad. Los árboles tienen una edad y ahora están manifestando cosas que a lo mejor podas, a, podas tremendas que se han hecho hace 20 años, pues los árboles lo manifiestan ahora. ¿no? Y la debilidad que tiene ahora el sistema es por, por, malas, por, por 30, 40 años de malas prácticas. ¿no? Entonces, bueno, podemos echarle la culpa al hongo que no digo que no sea el causante de la muerte de, de la mayoría, pero, pero ese digamos que es el detonante final, pero, pero el, el proceso es mucho más complejo. Entonces, nosotros hemos comprobado que, que, que haciendo un impacto animal grande, cambiando la, eh, cambiando la, la estructura del suelo, los, animales, los, animales, los árboles reviven. Los árboles de estar secándose y con un decaimiento sin masa folial le metes un redileo, le metes un, luego os paso una foto, eh, un impacto potente, un estercolado intenso, y, y los árboles reviven de, de una primavera para la otra. O sea, de, de un otoño a la primavera no tiene nada que ver. El, árboles que estaban marcados para secarse, para arrancarse, pues reviven. Entonces, bueno, pues sí, el, 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 la fitostra sigue allí, pero, pero el árbol ha tirado para adelante. O sea, que la fitostra siempre ha estado ahí. Si el problema es que ahora se dan las condiciones para que la fitóctora prospere por encima de no tenga depredadores o no, no haya allí población que la controle, eh, y, y claro, pues campa a sus anchas y, y hace los destrozos que hace y, y será culpa de la fitotra pero, pero la fitostra antes estaba ahí y eso no pasaba. Entonces yo nosotros estamos por, 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 bueno, por, por fortalecer el sistema, la biodiversidad, ...y ahí vendrán, vendrá la solución, tiene que venir por ahí... ...no por tratamiento que se le hagan específicamente en la raíz o en... ...pensamos que es el cambio del manejo y bueno, ahí habrá que tener paciencia... ...porque claro, la inercia de, del mal manejo los árboles lo van a acusar... ...pero ot otra cosa que, que, que notamos también, que está más que comprobado... ...porque en las fincas de que hacen este manejo con vaca... ...que la vaca le mete más a, lo, a los renuevos de las encinas... La, la, con este manejo, como la, el, el ganado permanece poco tiempo, pues, eh, pues la, lo, las encinitas pequeñas, los lo renuevos, pues, pues soportan el pastoreo perfectamente. Y, y van, van creciendo, van creciendo, no necesitamos protectores. La gente está con los protectores. Por los protectores es cuando el ganado está permanente. Cuando tú mueves el ganado y, y, y le das dos meses de descanso, incluso tres meses de descanso, la planta sigue creciendo. Y cuando a dos, tres, cuatro, cinco años se escapan ya de la, la guía ya se ha escapado de la boca del animal o sea que se puede regenerar la dehesa manejando el, 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 el ganado de esta manera sí, y evitas el sobrepastoreo y entonces ya no te preocupan tanto que se te sequen los árboles hombre, te preocupan, ¿no? pero tú tienes ahí una población joven que viene detrás pero es que el manejo actual de la dehesa es mm, un montón de árboles de la misma edad sin renuevo y que se van secando. Entonces, se acabó de eso. O sea, pasa a ser un páramo. Donde antes había árboles, árboles, arbustos y pradera pues pasa a ser un páramo. Y, bueno, pues claro. otro, otra, cosa, otra cosa a favor de este tipo de pastoreo, el renuevo de, lo, de la arboleda.
0: sí Esta discusión que, coment, bueno, esto que comentabas de, de la seca y del hongo... Al final es la, 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 la discusión esta que legendaria que había en tiempos entre Pasteur y, y aquel otro médico científico que era Claude Bernard, me parece, ¿no? Que uno sí. culpaba a la bacteria y el otro culpaba, culpaba al terreno. En este caso es nunca mejor dicho lo del terreno, ¿no? Porque
1: claro, 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 no se claro. refería
0: al cuerpo, ¿no? A cómo está todo lo que nos claro, rodea y nos vuelve vulnerables a esa bacteria, ¿no? Mientras claro. que en aquella época cuando descubrieron los microorganismos, pues era muy fácil decir, ¿no? Pues la, la culpa la tiene este microbio ¿no?
2: Sí, Pero... todavía, mira que han pasado años, todavía seguimos con la cosa de matar a los bichos.
0: Todavía.
2: Que sí. eso es algo que hacíamos antes. antes, antes te estorbaba todo. Antes con el, con el cultivo del cereal, cuando cultivábamos cereal te estorbaba todo. Te estorbaba la hierba que sale espontánea, te estorban los pájaros, te estorban los bichos, entonces los tienes que matar a todos. Entonces te dedicas a matar, eres... Eres un killer, te pasas la vida matando cosas. Bueno, pues ahora, ahora mira, que ¿hay hierba? Mejor, porque como nos lo con el ganado, cuando más hierba, mejor. ¿Hay pájaros? Vale, pues los pájaros se comen los bichos. Pues perfecto, que haya pájaros. ¿Qué hay bichos? Bueno, pero, pero esos bichos incluyen depredadores de bichos. O sea, los pulgones, y ahora tú... Eh, es que eh, es, es brutal, porque ahora tenemos retamas, ¿no? Bueno, pues para las retamas tienen un montón de pulgones. Antes dices, ¡ostras, pulgones! Aquí hay una plaga de pulgones. No, porque esos pulgones son proteínas para el sistema. O sea, esos, esos pulgones alimentan a, otra, a otros bichos y, y te están cebando la, la base de la pirámide. Entonces, bueno, pues que haya pulgones, pues bien, pues bien. aquí todos los bichos ya son bienvenidos, ¿no? Te, te cambia completamente el paradigma de que te estorbe todo a que ya te vale todo. Entonces, y es, y es que sobre todo, el ir a favor de la naturaleza, el ir a favor de la vida, es que es mucho más barato. Es que no tienes que pelearte con la… Con, cada vez que te peleas con alguno de estos bichos, estás gastando dinero. Bueno, pues nosotros ya no gastamos dinero en pelear con ellos, al contrario, nos gastamos dinero para favorecerlos, ¿no? Con las cajas nido por ejemplo, para combatir la seca, es que, es que nosotros lo hemos hecho todo, parece mentira. Estamos aquí porque lo hemos hecho todo lo que no había que hacer. Entonces, pues nosotros hemos fumigado con una avioneta las encinas para matar para matar a la, las tortis, que son una la lagarta, le dicen, es una oruguita, que se come, se come el, el retoño de... De la hoja o de la, lo que va a ser una bellota o una hoja, ¿no? Pues entonces, hemos fumigado y nos hemos gastado un pastizal en la avioneta. Bueno, pues ahora, en vez de gastarnos en la avioneta, nos hemos gastado el mismo dinero en cajas nidos para favorecer a los insectívoros. Los insectívoros se comen a las larvas, crían sus polluelos, se autorregulan ellos. Si hay muchas larvas, hay muchos polluelos, ellos, ellos se autorregulan las cuestas. Y eh, bueno, pues ya está. Pues ahora tenemos eso, esos insectívoros, alimentan a otros animales también. O sea, bueno, pues, pues ya está pues el árbol está mejor, tenemos más bellotas y nos hemos gastado el dinero una vez en poner las cajas nido. Luego ya, una vez que ya has implantado una población de, de insectívoros hay de herrerillos y, y esto es así, eh, una población estable ya no necesitas ni las cajas nido. Pero te has gastado el dinero una vez. De otra manera, tenías que estar tra con tratamiento un año sí y otro no. Un año sí y otro también, quizá. No, Pues es un cambio total de paradigma y, y encima es más contento y encima trabajas menos. Si antes estábamos, nos tiramos la cementera subieron el tractor, yo qué sé, de día y de noche. Ahora no. Ahora están todos locos con los tractores, que cuando viene el tempero, cuando hay que coger, hay que coger y todos a arar a que no se les pase el, el tempero. Nosotros abrimos la, abrimos la, la puerta de la cerca, mientras pasan los animales, la cerramos y ya está. Nos dedicamos a otras cosas. ¿no? No sé qué.
0: qué bueno, Juan Luis, me encanta. La verdad es que... Da mucha esperanza y este es el camino, ¿no? Lo que hace falta es que más gente entienda esto que nos has contado hoy, porque es que no es tan complicado, pero cuesta mucho. Hay, no, es fácil,
2: ¿no? No, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil, es que, es, que, es que reconocer que llevas toda la vida haciendo las cosas mal es muy duro. Nosotros quizá, bueno, con el deseo ese de nuestro padre que fuéramos a estudiar fuera y tal... Una de las ventajas de no de no ser ni Pedro ni yo, tener carrera relacionada con la agricultura, pues bueno, no teníamos la cabeza muy cuadricular, ¿no? teníamos la cabeza más o menos abierta porque estábamos formados en, otra, en otras profesiones ¿no? y, y eso fue una ventaja, nos ayudó a, a, a poder cambiar la cabeza, pero es, lo más complicado es cambiar la cabeza, de lo dice Salatín. Eh, lo más difícil es cambiar la cabeza del granjero, ¿no? Y, y tiene razón. Entonces, bueno, pues, pero viene siempre por la necesidad. Yo ahora lo que dices tú es muy importante. Entonces, bueno, pues nos vemos un poco obligados ya no solo a hacer lo que hacemos en la finca, que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien, pero también nos vemos un poco en la responsabilidad de comunicarlo, ¿no? De, de contarlo, porque ahora, ahora creo que con los problemas que va a haber con la sequía, con los problemas que va a haber con, lo, con el precio de las cosas. Pues la gente va a tener necesidad de cambiar. A nosotros nos pasó y. Yo no quiero pensar el drama que estarán pasando la gente que tiene el, las granjas de, de vacas para lecheras, de que no tienen pastos, que, 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 que no. Es que ya no es que se te dispare el precio del heno, el precio de la paja, es que no va, a haber ni, no, no va a haber posibilidad de comprarla, que va a ser difícil conseguirla. Entonces, bueno, pues. Es el momento de difundirlo y, bueno, poco a poco que la gente vaya. No sé si la sala tiene que decir que esto es una puerta que se abre desde dentro. Esto es, cuando hasta que el, el agricultor no, no esté preparado, no, no, o sea, no decida cambiar, no hay manera. ¿eh? Desde fuera, por eso hay que. Nosotros vamos a quien nos llama. Nosotros antes se lo contábamos a los vecinos, se lo contábamos a todo el mundo, queríamos que todo el mundo cambiara. Es un error porque la gente te escucha, por educación no te dicen que estás tonto, pero. Pero no, no, no ha llegado su momento, no ha llegado su momento. Él le va bien. Bueno, los vecinos nos ven lo que hacemos y tal, pero no, a ellos no les ha llegado su momento, bueno, pues ya está, hay, hay que respetarlo también. Claro. Hay, que, hay que contárselo al que te pregunta, al que quiere cambiar, al que necesita cambiar, pues bueno, pues ahí, ahí eso, pues nos vemos un poco en la necesidad, ¿no? Mañana voy a una charla a un, a un pueblo de Córdoba a ver, a ver qué tal, nos vemos un poco en esa responsabilidad. Entonces ahora tenemos eso, el trabajo en la finca y, y a ir a, a contar un poco nuestra historia, que lo que contamos es lo que hacemos, que no... Tampoco estamos para dar lecciones a nadie, porque somos los primeros que, que nos hemos equivocado una y otra vez, ¿no? Sí,
0: qué bueno. Pues, Jolín, muchísimas gracias, Juan Luis. ¿Algún mensaje final, francés ¿Que te apetezca alguna pregunta? Porque ya bueno, una sí, hora. Sí.
1: Yo sí que quería preguntarte ya para, para terminar un poco por la parte comercial, cómo lo manejáis, e incluso si es posible comprar o consumir vuestros productos.
2: Sí, efectivamente. Pues tenemos la de, de Salatín aprendimos el tema este de, de bueno tenemos un manejo que no usa químicos, que no usa veneno. Entonces bueno pues la, la carne que producimos pues, pues tiene un valor añadido, ¿no? Que es una densidad nutricional y una bueno, una, una salud que, que bueno que tiene que que es una, una ventaja, ¿no? A, a la hora del que la compra y que la consume. ¿no? Entonces, bueno, pues comercializamos la partida de cerdo de bellota y también en primavera vendíamos los corderos de pasto. Llevamos unos años sin hacer los corderos de pasto porque han cerrado el matadero, de aquí el comarcal y tenemos que buscar una sala de despiece. en fin, tenemos que organizar el tema del cordero de pasto, pero el, el, los embutidos y la carne de cerdo de bellota, si la comercializamos a través de nuestra tienda online, que es www.mundonuevos.es. Y ahí el que quiera, ahora, la semana que viene, vamos a sacar salchichones, chorizos, la panceta. Y durante todo el año tenemos jamones y tenemos jamón loncheado y paleta. Y ahí el que quiera pues puede adquirir nuestro, nuestros productos.
1: Qué bien, por, por toda la península, entiendo, ¿no?
2: Sí, sí, enviamos enviamos
1: a toda la península y a Baleares también. Estamos, bueno, estamos
2: en… otra cosa que no he dicho, que estamos en De Hierba, en la, la asociación de de ganaderos de ganado criado a pasto que, que fundamos no estabas tú también allí Mónica no cuando cuando se fundó esa esa, esa asociación pues tiene una plataforma que se llama de hierba que, que digamos que anuncia nuestras ventas y, y bueno pues ahí nos anunciamos y ahí estamos en la página de de hierba y en nuestra página entonces ahí pueden Pueden ¿Pondré? comprar directamente y hacemos envío eso a, a toda España y a Valeria.
0: Pondremos los links, eh, Juan Luis, en la descripción. La página de, de Hierba es lacarnedepasto.com para quien quiera mirarlo. Y pondremos toda la información para que quien quiera contactaros y compraros, por supuesto. Que doy fe que están buenísimos todos vuestros productos. <risa> Así que, qué Muchas bien. Muchas gracias.
1: Sí, bueno, yo creo que sí que ya lo has dicho que tienes ahora doble trabajo, el de difundir y el de ganadero, pero no te canses de difundir, ¿eh? Porque realmente es, es emocionante oírte y no hay muchos ejemplos. Bueno, para mí es súper inspirador y súper contento de que estés aquí de conocer más tu caso y sobre todo que la gente lo escuche. Hay que difundirlo esto, porque es, es optimista, sí. es realista, es, es inspirador, es profesional que a veces nos falta, ¿no? En el mundo regenerativo más ejemplos profesionales. O sea, yo, yo, yo te veo como el Salatín de la península.
2: También. No, no el eh, Salatín es Pedro, porque fue a un, fue un curso a Mallorca y, y, y fue Salatín también. Y, y los que le llevaron decían, bueno, el, el Salatín ibérico, ¿no? Así que el Salatín es Pedro, es Pedro. Pero bueno, que, oye, en la medida de nuestras posibilidades, pues sí es verdad que, que sí notamos que, que al ganadero profesional le llega más el mensaje de alguien que lo está haciendo, que no un técnico, o un asesor o un consultor. Entonces, bueno, pues, por eso nos vemos un poco en la responsabilidad de hacerlo y pues, en la medida de nuestras posibilidades, pues lo haremos porque porque así contribuimos, mmm, contribuimos mucho más. Que, que pequeños como nosotros, en su finca hagan este manejo, que no hacerlo nosotros, por muy bien que nosotros lo hagamos en nuestro pequeño trozo, ¿no? Entonces, ahí eso es, eh, es importante y, y, bueno, igual que vosotros, tenéis vuestro, vuestro sistema, vuestra academia, que, que, que también es una fuente, ¿no? de conocimiento y de, y de expansión de, de estas prácticas, pues nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues lo, lo haremos también, porque, claro, forma parte de... Te, te da ilusión también que los demás lo vayan haciendo y que, que vayamos revirtiendo un poco el ambiente. O sea, yo esto del cambio climático, no sé, a, a nivel macro, pero a nivel micro, a nivel ambiente del pueblo, de cómo era el pueblo hace 20 años, de, de la caza que había, de los cazadores que, mata, que mataban piezas a montones, ahora que se tiran el día corre, recorriendo el término municipal del pueblo y no ven ni una liebre, o sea, es que eso ya eso, eso es por los venenos, es por, por el por laboreo, el por todo, entonces, estaríamos... Pues, tenemos que tenemos que ayudar, tenemos que contribuir a, a cambiar ese, ese ambiente deteriorado, ¿no? esa decadencia ambiental. Pues nada, pues, 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 sí, se me bien. ha pasado el momento, está súper a gusto y, y agradeceros la oportunidad y, y la charla, de verdad, que ha sido muy <ríe> constructiva.
0: Ha sido una pasada, Juan Luis. Muchísimas eh, sí, gracias, sí. de verdad, te tendremos que traer otra vez porque tienes mucho que contar. O si no, a Pedro. Eh,
2: a ver, si, a, ver si, a ver si convence más a Latinibérico. A ver si convence más a Pedro. Oye, sí, Pedro seguro contará otras cosas y a ver si le, a ver si le convence. No, no, bueno, cuando no cuando canso, queráis.
0: No me canso de escucharos, de verdad, porque es, es maravilloso por esa, esa sensación de que hay una salida, ¿no? Hay, eh, el camino es este y lo tenemos aquí, ¿no? Y, y no es tan complicado. Así que muchísimas gracias, Juan Luis, de verdad. Por sí, todo bueno.
1: Todo.
2: Bueno, es, es, no es fácil, ¿eh? o sea, tampoco hay que vender que esto es, wow, que te pones no, no, no. hay que... no es
0: ir a Marte ni construir no sé qué cosa tecnológica que todavía la ciencia no, no sabe. Esto ya está aquí, ¿no? Así Mira, hay,
2: hay una cosa que es la prueba del algodón. De los que empezamos en 2013, nadie se ha hecho otra. O sea... En 2013, 2014, el grupito aquel, aquello que, bueno, habrá alguno que, que no esté por, por las circunstancias o lo que sea, pero de los que empezamos, eh, ya a nadie se le ocurre subirse a un tractor y ligarse a darle la vuelta al suelo con la vertedera. Eso, eso ya es, vamos, ni se nos ocurre. O sea, eso ya es, eh, que, que es que ya hemos cogido este camino y ya te digo, aunque, aunque la subvención de la PAC, aunque es que ya lo tenemos cada vez más claro. Que no, que no, que no. Aunque nos paguen por esto, no lo hacemos, ¿no? Porque comprometes tu patrimonio. Es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es, eso es. es pan para hoy, para mañana. ¿no? Ya no. Ya no, ya no, no, volvemos. Ya seguimos hacia adelante y y pues a sí, mejorar. Sí, bien. Qué a bien, Qué bien. De
0: otros 10 años, ya nos contarás más cosas de... de
2: Pero, más espero que hablemos antes.
0: Que hablemos.
2: Pues nada, enhorabuena por el programa y por la academia y por por vuestros proyectos y, y nada, a seguir difundiendo y, y a seguir luchando por la vida, ¿no? por la naturaleza.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues,
2: muchas gracias, un abrazo bien grande. Venga, que nos
1: vemos. Pues un, un abrazo
2: cuando veráis. Un, <ríe> un abrazo para los dos.